0: Vous écoutez Discussions entre coachs et l'émission pour le partage et connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. En fait, tu nous dis que l'attitude a une place très importante dans le choix que tu avais à faire. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de joueuse que vous recherchiez pour le CREPS de Toulouse?
1: Alors nous, déjà, sur le CREPS de Toulouse, en tout cas, il y avait une préparatrice mentale ou en tout cas une psychologue qui il y avait des tests qui étaient évalués sur la capacité. Mais c'était plutôt dans la capacité de la joueuse à, à aller au bout de son projet qui évaluer ça. Moi, je n'ai pas assisté forcément à ces tests-là puisque c'est privé. C'est un peu comme certaines données médicales, hein, on n'a pas accès. Euh, donc, il voilà, y a certaines choses. C'est sûr que nous, d'abord, notre sélection, elle se fait sur le volet. Et après, c'est euh, sur des profils, des profils qui ne seraient euh, pas trop individualistes. Alors moi, je me souviens avoir fait, en tout cas pour la détection nationale, pas forcément sur le pôle de Toulouse qui est le pôle de France, euh, des, des, en fait, établir des profils de joueuses sur une, une auto-évaluation. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. c'est euh, Par exemple, je, je demande à une fille euh, de s'évaluer. Il, il y a quatre critères sur euh, le volet et il y a quatre critères sur la personnalité. Et en fait, on a, on a des personnalités. Moi, j'ai une joueuse de l'équipe de France qui a été capitaine de l'équipe de France cadette, qui est, qui est plutôt versus, comme vous dites, euh, plutôt individu. Pour elle, c'est important euh, les relations humaines. C'est-à-dire, quand elle s'inscrit dans un projet de, de haut niveau, elle, euh, elle ce qui l'intéresse, c'est la vie de groupe, euh, ce qu'elle va partager avec les autres, euh, l'ambiance aussi de l'équipe. Et pourtant, c'est une très bonne chose, et qui, a, qui va faire du haut niveau, et qui a, qui a sélectionné une équipe. Mais elles sont. Quand elles, elles, elles se note de 1 à 5 sur certains critères, on sent que son profil, sa bulle, en fait, c'est un. En fait, il y a une note de 1 à 5, et sa bulle, c'est un graphique après, à la fin, sa bulle est plutôt orientée vers l'individu, vers les relations humaines. Et puis, il y en a d'autres qui sont très individualistes, mais qui feront du haut niveau aussi, hein, et qui, elles, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Est-ce que moi, je vais progresser Est-ce que je vais être performant Est-ce que je vais apporter au groupe Et là, on est versus volet et peu dans le versus individu relationnel. Mais les deux profils peuvent arriver à haut niveau. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est des filles trop, trop individualistes. Et pour ça, on n'a pas d'évaluation vraiment, euh, même si euh, on fait des tests avec la psychologue, etc. Mais des filles qui, qui penseraient tellement à leur propre euh, carrière que vaut mieux les envoyer au beach que dans un sport collectif comme, comme le volet. Même si ce n'est pas du tout euh, péjoratif, hein, quand je dis ça, c'est que le beach, est quand même, c'est un sport collectif. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de domes plus de à mon avis de domaines individuel, c'est-à-dire d'abord moi pour aider l'équipe ou l'équipe avant avant l'individu quoi. Et tout ça c'est difficile. Mais on n'a pas de en fait moi j'ai pas de critères précis par rapport à ça avec des tests d'évaluation, etc. C'est vraiment sous forme d'auto-évaluation quand j'interroge, sous forme de questionnement, en fait, avec la joueuse, que tu établis ces types de profils.
0: Est-ce qu'il y a des, des profils, comme disais, des profils très, très individuels que vous ne voulez pas Est-ce que vous refusiez la candidature d'une joueuse si jamais c'était le cas
1: Alors, quand la, Souvent, c'était la décision de la psychologue du Crabs en tout cas à Toulouse, où c'était quand même quelqu'un qui avait déjà écrit des bouquins, fait des expériences par rapport à des sportifs de très haut niveau. Elle avait une grosse, grosse expérience sur, sur des rencontres avec des sports individuels et des sports collectifs. Et quand on refusait quelqu'un, c'était soit par rapport à un projet scolaire qui n'était pas compatible avec le haut niveau, comme faire médecine par exemple, ou faire de la politique, euh, voilà, c'était pas tout à fait compatible avec l'entraînement de vie quotidien, donc le refil était lié à ça, ou euh, en général c'était l'avis de la psychologue qui disait « elle, elle ne s'investira pas, elle pas euh, dans un groupe, voilà. elle, elle vient pour elle ». Et euh, on avait ce, ce type de retour comme quoi, euh, en tout cas sur la durée, on va dire sur un an ça va, ça va aller. Sur deux ans ça va devenir compliqué. Sur trois ans ça va devenir insupportable. On va dire que c'était un peu ces retours-là. Mais c'était pas moi qui étais en direct avec euh, le retour de ses collègues. Du coup, je peux pas être beaucoup plus précise. Mais c'est souvent sur ces deux critères-là, euh, l'individualisme et le, et le projet scolaire. Qui faisait en fait, que la fille rentrait
0: pas. Pour bien expliquer, en fait, le, le club de Toulouse, ça regroupe des joueuses de, de partout en France. Fait que les filles doivent dé ben, déménager, entre guillemets. Ils ont les, des résidences, ils mangent à, à la cafétéria, mm. euh, qui n'était pas une des, des pires de, que j'ai mangées euh, en mm. France. Mm. Mais, mais tout de même, pour manger l'année-là, euh, fait que si ça demande euh, euh, un sacrifice très, très grand de leur part
1: énorme même parce qu'elles rentraient quasiment jamais chez elles et même euh, la période de Noël euh, être en fête avait... c'était quand même quatre jours ça ça dépassait pas quatre jours On, elles avaient pas plus quand ça dépassait quatre jours c'est qu'elles étaient en stage dans un club proche de leur famille et parce qu'elles sortaient du, du pôle et que elles étaient en essai dans un club professionnel et ça dépassait un peu mais en général ça dépassait pas quatre jours ça demande beaucoup de sacrifices comme tu dis et d'abnégation parce que Ouais, elles n'ont pas de temps beaucoup pour euh, la vie euh, personnelle, même euh, voire elles n'en ont pas du tout.
0: Et, et en quel âge, quand elles rentrent les plus jeunes
1: euh, En général, ben là, ça a un petit peu changé depuis que moi je suis partie, parce que maintenant, ils ont deux collectifs euh, à l'IFBB. Quand toi, tu étais venu, on n'avait qu'un seul collectif, ouais. euh, qui était le Pôle France Junior, qui était de la catégorie Junior, donc moins de 20 ans. Et là, elles ont quand même euh, un peu le noyau dur de l'équipe de France cadette, donc des U18. Et les U20. Donc il y a un groupe qui est en compétition euh, élite, donc euh, première division euh, non professionnelle, mais euh, division élite. Quoi. Euh, et après la division élite, il y a un groupe en pro. Donc il y, avait deux, il y a deux collectifs, un groupe en pro et un groupe en élite, donc niveau amateur. Amateur, mais le meilleur niveau amateur. Donc euh, il y a des plus jeunes, en effet.
0: Donc, il y a des filles de peut-être 16 ans maintenant voilà, qui sont. Ça. Euh, euh, tu parlais en fait au début puis j'ai adoré, tu as dit le mot talent que toi tu utilisais le plus le mot potentiel, et je crois que c'est un mot très très juste pour qualifier le, les jeunes athlètes, euh, comme on parle dans ton processus pour projeter l'athlète dans le futur toi tu le fais de quelle façon
1: alors moi avec l'expérience je te dirais que c'est pas la, la jeune douée d'aujourd'hui qui sera la future internationale, donc il y a pour moi il y a une évaluation qui est la marge de progression. La joueuse qui est très forte, très jeune, elle, elle jouera en pro. Elle aura des contrats, elle aura du temps de jeu parce que douée jeune, parce que des savoir-faire qu'on avance sur sa catégorie d'âge. Mais c'est pas forcément celle qui va jouer en équipe de France. Parce que peut-être limité en taille, peut-être doué trop jeune et donc pas de remise en question peut-être sur la suite de son, de son parcours. Donc en fait, moi, sur les neuf ans que j'ai euh, évalué, les... il y a vraiment très peu de filles qui étaient très, très douées jeunes qui, qui sont aujourd'hui en équipe de France. Les seules qui sont dans ces cas-là, c'est les deux filles qui sont Elena Cazotte et qui a commencé très jeune le volet, mais qui euh, avait une famille volayeuse qui ne sait pas l'aider de son projet qui l'a accompagnée, qui a essayé de faire les bons choix avec elle, mais qui ne s'est pas mêlée de, de son projet, et euh, qui, bah, qui l'ont entraînée très jeune, et voilà. mais qui avait une culture volet et des parents qui étaient entraîneurs de volet aussi. Du coup, elle, elle a réussi. Et c'est des cas exceptionnels. Et puis l'autre, c'est uh, Juliette Fidon, hein, qui est la capitaine de l'équipe de France euh, actuelle, qui a sa maman qui était une des meilleures joueuses, de ce que nous, on appelle la joueuse du siècle, qui était une des meilleures joueuses de sa de sa génération et donc mais Juliette Juliette était pas très douée jeune. Elle elle avait du potentiel, elle avait des savoir-faire, elle avait une culture mais elle a développé vraiment vraiment en fin de en fin de carrière. C'était pas une grande débutante, ça c'est sûr. Euh, donc aujourd'hui voilà, c'est ceux qui ont une culture volée importante ou une famille volée, on va dire, qui, qui y arrive mais euh, dans la détection, ce pas celle qui euh, c'est pas la poussine euh, qui est hors norme qui y arrivera forcément. Parce que j'en ai eu des joueuses hein, qui étaient très fortes, très jeunes, et qui ont fini bah, libéraux, mais qui n'ont pas réussi à aller plus loin parce qu'elles manquait des qualités, euh, des qualités peut-être de taille, d'envergure, euh, peut-être des qualités de. de mentale, hein, mais, euh, mais qui étaient très très fortes, très jeunes donc ça c'est des constats qu'on a fait donc moi euh, comment je me projette avec elle c'est surtout euh, sur la durée c'est euh, prouver chaque année chaque, euh, chaque saison chaque expérience c'est à prouver constamment une joueuse qui s'arrête parce qu'elle pense qu'elle est arrivée pour moi elle n'arrivera pas au bout c'est une joueuse qui se remet en question régulièrement qui pour moi peut y arriver
0: fait que, euh, donc, une fille qui a, euh, euh, disons, 13, 14, 15 ans, qui, qui est la meilleure techniquement, tu, là, tu nous parlais que peut-être qu'elle ne se rendra pas au haut niveau. Est-ce que… Euh, Je ne veux pas Oui, ben exact.
1: Mais ce n'est pas parce qu'elle l'est qu'elle le sera.
0: Est-ce qu'à l'inverse aussi, il y a des gens que tu as détectés que tu, tu les as mis dans une case, euh, en fait, dans une case au lieu de deux, mais qui ont réussi également
1: euh, oui, il y a des, des filles qui, auxquelles euh, moi j'avais pas forcément vu. Bah par exemple ce qu'on appelle les, ce que je t'avais dit les potentiels intermédiaires, les filles on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Ouais. En fait, des filles qui auraient fait des bons choix tout le temps. C'est comme quelqu'un qui a toujours le bon entraîneur dans sa carrière. Qui fait peut-être pas exprès, mais qui, à chaque fois, où, soit il fait des choix pour aller vers le bon club parce qu'il choisit l'entraîneur, soit bah, dans sa carrière, on constate qu'il a eu des, des gens très, très reconnus euh, en termes de formation et un potentiel qui, au départ, n'était pas un profil de très haut niveau, qui était un profil intermédiaire, on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir. Le fait de faire des bons choix l'amène à haut niveau. Donc, ça, pour moi, c'est ce qui est arrivé souvent. Voilà, une fille que, sur laquelle on n'avait pas misé et qui ont réussi parce qu'elles ont fait des bons choix.
0: Fait que si on clarifie bien, le, le talent est pas définitif et il est pas acquis, euh, il, il se développe.
1: Pour moi, c'est ça. Quand tu m'as dit euh, est-ce que le talent voilà est définitif, j'ai mis non. Il s'entretient, ce que j'ai ce que j'ai mis par, et, et à mon avis par le travail. Voilà. Et euh, il peut se peaufiner, oui, mais euh, dans un milieu diversifié. Par exemple, euh, si si tu as un potentiel, on va dire technique, on va dire que je suis une réceptionneuse attaquante et que je vais dans un club où j'ai que des joueuses de réceptionneuses attaquantes du même profil que moi. Eh ben, je ne suis pas sûre que je peaufine mon potentiel par contre si je m'enrichis avec des gens différents par exemple moi je suis une attaquante plutôt qu'une réceptionneuse je tape très fort et eh ben, peut-être je vais m'enrichir en étant dans un club où j'ai des joueuses qui sont des très fortes réceptionneuses et je vais apprendre d'elles donc pour moi aussi, ça, ça rejoint un peu faire les bons choix donc euh, peaufiner c'est aussi aller à un endroit où il y a de la diversité si je vais à un endroit où il y a les mêmes joueuses que moi je ne sais pas si je vais peaufiner mon talent et après, sur euh, est-ce que ça peut se détériorer, je dis oui, si, euh, si on reste sur ses acquis. C'est-à-dire qu'une joueuse qui pense qu'elle est arrivée, c'est mort. Enfin, c'est pas mort, mais ça va être euh, compliqué. <rire>
0: est-ce que... Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que... Euh... Là, tu, tu parles qu'une joueuse doit bouger pour changer. Pour vous, en club, ça se fait assez facile, ben, facilement. En fait, vous, vous avez le droit de changer. Pour nous, on travaille dans une équipe et souvent, c'est une équipe qui est scolaire. Donc, la, la fille va débuter Benjamin et va poursuivre jusqu'à juvénile. Ce que je retiens dans ce que tu disais, si j'ai bien compris, en fait, dans ta détection, tu avais une détection qui n'était pas juste une année, c'est fait et, et c'est casé. Elle était refait et refait et refait à chaque année.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut détecter quelqu'un et après, la suivre. Par exemple, moi, euh, on, va, on va dire que je vois une fille, je ne veux pas la prendre, mais je vais la suivre sur des compétitions. Donc, euh, je l'ai vue sur une, une compétition ou à l'entraînement et je vais la suivre sur des Coupes de France où on a des Coupes de France, des tours de Coupes de France où euh, je vais l'évoluer, puis je vais la voir évoluer. Puis la première année, en fait, euh, je sens qu'elle n'évolue pas, mais je vais quand même la garder dans mes listings pour essayer de savoir ce qu'elle est devenue l'année d'après, peut-être. Mais euh, des fois, tu, enfin, comme tu dois envisager la détection, c'est tout change très vite et souvent, euh, souvent c'est presque trop tard. Donc la fille, on la suit, mais en fait, elle est intéressante, on va dire, dans un an, deux ans, parce que son sa maturité est tardive, parce qu'on a des filles très, très fortes, très jeunes, mais il y a des maturations tardives. On a des joueurs hein, de l'équipe de France masculine qui ont eu une maturation tardive, qui n'était pas détectée avant et qui ont fait un, sport, un autre sport avant et qui ont intégré quand même l'équipe de France. Donc, quand même, on continue à les suivre. Mais après, notre capacité, c'est peut-être notre défaut, un peu notre point faible, on va dire, dans le système français, c'est qu'une fois qu'elle a dépassé l'âge à laquelle on est en train d'observer les gens, on va essayer qu'elle est trop âgée pour intégrer peut-être nos équipes de France. Du coup, on va les laisser un petit peu… Euh, on va l'abandonner un petit peu. Et on espère, en fait, que c'est des structures euh, parallèles, on va dire pas, pas les structures euh, comme nous, on connaît la, la filière de haut niveau, mais des structures club qui vont l'intégrer en centre de formation, qui vont l'intégrer en entraînement avec la pro, et qu'on va retrouver plus tard, parce qu'elle a eu une autre structure qui, a, qui lui a permis de, de, de devenir meilleure, alors que dans le système, elle était peut-être… Euh, trop tardive au moment où nous on voulait la détecter. Donc on continue, c'est sûr à les suivre. On les réintégrer au système, c'est compliqué parce que la détection, eh ben, ça passe en fait, ça passe, mais on, on les suit, en général on les suit. En tout cas, moi j'ai les listings à jour et je sais, euh, je suis capable de retourner sur des filles pour savoir ce qu'elles sont devenues et voir si on peut les réintégrer sur des équipes de France plus âgées, parce qu'on euh, ne les aurait pas eues sur les équipes de France jeunes. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai qu'à partir de 20 ans, après, c'est vraiment de, c'est dans les mains de, des clubs professionnels, quoi.
0: Ouais, ben, oui, c'est leur mandat, je crois, entre guillemets, de développer les joueurs dans une ligue qui est plus compétitive. Mmh.
1: Voilà. Tu après, vois ce que nous on n'a pas. Avoir, voilà, tu m'as, m'avais posé une question aussi, savoir. Euh, moi, j'avais jamais noté que la détection, c'est pas, euh, c'est pas que une personne, c'est pas que moi la détection. C'est aussi un réseau. C'est aussi des gens qui te, qui te parlent de gens ou qui t'informent de ce qu'elles sont devenues, qui euh, pour toi au moment où elle est passée en stage de détection euh, elle n'était pas intéressante parce que euh, des problèmes de comportement etc et des gens qui auraient évolué même si je pense que les gens ne changent pas complètement hein, la, la nature même des gens, euh, on peut évoluer mais on ne peut pas changer complètement une fille qui aurait fait des qui aurait eu des problèmes de comportement dans un stage, euh, tu le retrouves parfois euh, dans la carrière professionnelle aussi. Enfin, ça moi j'en suis convaincue même si je pense que les gens peuvent changer peuvent évoluer différent entre évoluer
0: et changer. <rire> ouais. J'ai assisté, quand je, dans un de mes voyages en France, à une détection euh, du comité, ça doit être des hauts de à Paris, j'imagine.
1: Oui,
0: ça Et j'avais euh, trouvé que c'était, euh, en fait, ben, quand moi j'y étais, hein, très, très politique, parce qu'il y avait certains entraîneurs qui, qui essayaient de, de placer leur athlète avant même que la pratique se, le, se fasse pour la détection. Toi, tes détections, tu les bâtissais de quelle façon
1: alors, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il bah, y, y a la détection. En fait, la détection, elle est, elle est sous deux formes. Il y a euh, mes visites en région. J'ai un budget en fait de déplacement où je vais voir, comme toi tu fais, tu vas voir le stage. Alors toi, tu dois me parler du stage d'Île-de-France, de la région ile de france euh, Voilà, où chacun essaie de tirer euh, son épargne du jeu. Parce que certains entraîneurs savent aussi que s'ils nous placent une joueuse intéressante, on va les faire venir sur un stage national et eux, ils vont évoluer en fait. donc Est-ce que ça arrive qu'on qu on essaye de, ben, on va dire de remercier les gens qui, qui aident à la détection parce Il faut rendre aussi aux gens qui, qui apportent. Hein. Euh, du coup, il y, a, il y a cette étape qui est la visite en région et après, il y a l'étape convocation en stage national. Donc, il y a observation et après, convocation en stage national. Mais ce n'est pas parce que tu es convoqué en stage national que tu es détecté pour le haut niveau. On va encore t'évaluer en détection nationale pour voir ce que tu veux, par rapport à ce qu'on a vu, d'accord Parce qu'en fait, quand on a vu, on l'a vu dans un contexte, par exemple une joueuse à potentiel pour nous. Euh, on l'a vu dans un contexte où peut-être c'était la meilleure de sa génération, elle brillait, euh, voilà, elle était euh, mise en valeur. Mais quand elle a retrouvé des gens du même niveau qu'elle, voire plus fort qu'elle, comment elle se comporte Donc en réunissant les potentiels, il y a encore une autre détection à faire. Il y a la détection, euh, on va dire, basique ou euh, dans un contexte qui n'est peut-être pas celui du très haut niveau. Et après, euh, plus tu rassembles les potentiels, et c'est encore le cas quand tu, tu fais une équipe nationale, tu rencontres encore les meilleurs, et celles qui ont le plus de chances de faire niveau et tu vois encore comment elles se comportent. Donc, en fait, la détection est présente partout, partout, partout. Donc, euh, ta question, c'était comment comment je fonctionnais dans le stage national ou dans mes... Mes observations en visite de tes euh,
0: Ben En enfin, fait, on, on peut faire les deux si, si ça t'intéresse. Ma, ma, ma question, en fait, que je voulais te poser, c'est... Ben regarde, on voulait en poser une autre. Quand tu arrivais dans une sélection régionale, est-ce que c'est toi qui avais à, à diriger l'entraînement de A à Z pour tes évaluations à toi ou tu ne faisais que te t'arriver, t'asseoir et évaluer ce que tu voyais?
1: Alors donc sur les visites, ce que je faisais déjà, c'est c'était à peu près acté que je faisais deux deux jours. Je passais deux jours euh, de mon temps sur une région, et après je changeais. Ça pouvait m'arriver de rester deux jours et demi, trois jours, mais souvent c'est quand il y avait un volume important à voir, comme en ile de france ou quand euh, il y a des stages à plus de 200 athlètes. Euh, là, tu restes beaucoup plus longtemps. Mais quand tu vas dans une, un stage d'une région où il y a 12 athlètes, 24 athlètes, deux jours c'est à peu près suffisant quand tu as un peu d'expertise à peu près suffisant pour évaluer, surtout que tu vas les revoir en compétition. Parce qu'en général, tu les vois en entraînement et, et, et ces régions préparent une compétition finale, ce qu'on appelle les voléades, nous, chez nous. Et du coup, tu revois ces athlètes que tu as vus en stage à l'entraînement et tu les revois en compétition. C'est pour moi encore plus intéressant de voir l'aboutissement du truc. Donc, en fait, euh, moi, sur ces visites de deux jours, euh, j'ai... Une, en fait, je, quand je contacte une région pour dire que je veux venir dans leur région, je leur demande, est-ce que tu veux que j'intervienne au niveau théorique, c'est-à-dire sur la filière de haut niveau, je fais un cours devant les athlètes pour dire voilà comment on accède au niveau. Donc, je fais une intervention d'une de, de, heure et demie, deux heures avec les questions, c'est à peu près ça. Ou est-ce que j'interviens au niveau pratique C'est-à-dire que je, tu me donnes un thème et je, je mets en pratique le thème pour moi aussi euh, ressentir, parce que ce n'est pas pareil d'observer et d'entraîner les gens que tu veux détecter. pas encore la même chose. Donc, en général, je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils avaient envie pour eux. C'est-à-dire, le cadre technique que j'allais voir sur la région Île-de-France, je lui dis « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Souvent, on me demandait les deux. Intervenir au niveau théorique sur la filière de niveau et intervenir au moins sur une séance de deux heures, euh, sur les deux jours où j'étais là, euh, deux heures en pratique. Et en général, c'est soit eux qui me demandaient le thème, soit moi qui proposais en fonction de ce que j'avais envie de voir aussi. Donc euh, voilà, et ça arrivait euh, des fois, soit euh, par exemple on me demandait d'intervenir sur la passe et j'avais euh, que les passeuses euh, du stage. Mais par contre, j'observais les autres euh, quand elles étaient entraînées par les cadres de la région. Tu vois, tu me suis Oui.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Donc euh, donc ça dépendait vraiment des demandes de terrain des gens que sur le terrain qu'est-ce qu'ils me demandaient et moi j'aimais bien m'impliquer sur les deux. J'observe quelqu'un d'autre entraîner la joueuse que j'observe. Et j'aimais bien entraîner les joueuses que je voulais détecter. Donc, euh, c'était la carte un peu.
0: Quand tu, euh, en fait, quand tu voulais voir les joueuses que, qui, que tu voulais détecter, c'est que tu voulais voir le, le ressenti que tu avais avec. Tu voulais voir, euh, tu leur donnais un conseil. Est-ce que la joueuse allait tenter d'exécuter le conseil? Des choses comme ça?
1: Voilà, ça peut être ça. Alors, en fonction, en fonction des régions, soit je faisais des exercices très techniques et je voyais la, leur capacité à, à rester sur cette, ce travail technique, et à l'abnégation, la rigueur, euh, la concentration, etc. Soit je faisais des, exer des exercices ouverts, je ne sais pas si euh, nous ça a été une grande mode, et puis c'est encore un peu d'activité en, en France, où on a des exercices où les joueuses devaient tout le temps s'adapter. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas l'exercice, des fois il y a deux ballons, des fois il y a des, euh, des situations presque pas connues de leur part, donc, tu évalues leur capacité à s'adapter. Euh, et tu vois une joueuse qui, est, qui était habituée pour, sur certains exercices très simples où elle était en réussite, voir comment elle réagisse face à l'échec parce que l'exercice est complexe. Donc, ça dépendait vraiment de quel profil j'avais en face de moi. Si j'ai un profil débutant ou tardif, je ne vais pas lui faire un exercice ouvert parce que ah, je la mets en échec et je vois absolument rien. Par contre, si j'ai une joueuse technique qui joue déjà depuis très longtemps, eh ben, Peut-être un exercice ouvert me permet de voir autre chose que ce que je vois euh, qu'elle maîtrise déjà. Quoi. Tu vois Oui, c'est euh, intéressant. L'idée, voilà. c'est un peu de perturber la joueuse qui t'intéresse. Pour voir, euh, aller là où, elle, où on ne va pas la chercher. Parce que des fois, il y, y a des entraîneurs en région qui font faire des exercices tellement basiques qu'elles maîtrisent, voire elles s'ennuient. <rire> Donc, parce que, euh, en fait, sont les et ça ne veut pas dire que l'exercice n'est pas intéressant, c'est que l'exercice est adapté pour le reste du groupe, mais elle, elle est tellement douée, par exemple, techniquement, qu'elle va s'ennuyer. Du coup, en lui proposant autre chose, où elle va devoir euh, montrer d'autres choses, on évalue. Moi, j'aimais bien faire un exercice dans la cage de handball euh, pour évaluer le courage. Voilà, J'avais une file de joueuses euh, au niveau du, du, du trait de penalty. Qui lançait le ballon et qui frappait le ballon au volleyball. ball hein. C'était pas du lancer de handball. Hein. Je lance et je frappe comme si je faisais un lancer de service, sauf que je frappe dans la cage de hand avec une fille qui est dedans et qui, et qui se fait allumer en fait. Et je vois sa réaction. Est-ce que la fille elle, elle a peur Est-ce que la fille elle pleure Est-ce que la fille elle redemande Et, et, et j'aime bien, j'aime bien ce petit test là. Et des fois on faisait même à l'inverse. C'est des joueuses qui servaient sur, enfin, qui servaient ou qui attaquaient sur les entraîneurs. Du, de la détection nationale pour se lâcher un peu et voir comment elles réagissent à ça. Donc on, a, on appelle ça des exercices un peu bonsaïs pour voir le, le courage et, et ce qu'elles sont, qu qu sont prêtes à encaisser. Voilà. Il y a des, des gens qui n'aiment pas, pas se faire agresser hein, par le ballon ou, ou de façon intermédiaire, mais elles n'aiment pas. Et Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire du haut niveau, mais c'est intéressant de voir comment elles réagissent.
0: Sachant que le haut niveau, le, ça se peut que l'attaque vienne plus, va, plus fort et plus rapide que Qu'est-ce qu'ils ont ouais. vécu?
1: Surtout que quand, euh, au moment où on détecte et au moment où elles intègrent l'équipe de France, ça va des fois très très vite, parce que maintenant en plus il y a les équipes de France U16. Donc en fait, au moment où on les détecte, elles sont déjà en équipe de France U16. Et en fait, ce qu'elles vont rencontrer, c'est le niveau allemand, le niveau hollandais, le niveau italien. Et euh, ce qu'elles vivent en France, c'est euh, peanuts. Donc euh, des fois, vaut il mieux, vaut mieux aller les tester très vite, quoi. Parce que ce qu'elles vont vivre euh, peut-être deux mois après. Eh, Peut-être qu'on va les écurer du volet parce que ça va être trop. Il y aura une trop grosse différence entre ce qu'elles ont vécu dans leur club et ce qu'elles vont vivre avec l'équipe nationale.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui quittent après avoir vécu une compétition de, de ce genre?
1: Non, en général, non. En général, euh, on, non, c'est. Ça, ça peut arriver qu'elles quittent après l'équipe U16 ou après l'équipe U18 parce qu'il n'y a pas de continuité, qu'elles ne sont pas convoquées en U20, etc. Du coup, le projet s'arrête. et voilà. Elles ne vont pas s'arrêter complètement en club, mais c'est vrai que leur projet étant construit, quand euh, le projet de haut niveau s'arrête, ça arrive qu'elles s'investissent moins en club. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entraîner tous les jours comme elles étaient à fond, à fond avant, et ben, euh, elles vont peut-être aller s'entraîner que deux fois, etc. parce que le projet d'équipe de, de France s'est arrêté. Mais c'est quand même assez rare parce qu'en général, celles qu'on qu convoque en équipe nationale, c'est quand même on sait qu'elles ont des projets, quoi. Elles veulent aller euh, donc elles s'approchent en général. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh,
0: ma dernière question sur les sélections que, que tu avais à faire euh, pour la détection, en fait. Quand tu avais à travailler avec d'autres entraîneurs, de quelle façon tu, euh, tu travaillais? Est-ce que tu avais une, une bataille En fait, est-ce que tu leur remettais à eux pour qu'ils évaluent aussi? De quelle façon tu faisais un travail d'équipe?
1: Alors, euh, déjà, je vais répondre sur comment est organisé le stage national. Enfin, en tout cas, comment moi je l'ai organisé, parce que là, comme ça a changé maintenant, c'est plus le, la même personne qui a organisé le stage national et on n'a pas une unité, en fait. Chacun, parce que ça dépend... Ça dépend vraiment de, de ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que l'entraîneur national d'équipe de, de, de France A ou l'entraîneur des juniors, euh, l'entraîneur des cadettes, va ben, nous demander un certain nombre de choses. Euh, du coup, on va adapter nos stages en fonction des demandes. Et si les entraîneurs changent, ben, le stage change aussi. Donc euh, voilà, moi, comment je l'avais organisé, en général, c'était cinq jours de stage ou quatre jours et demi. Euh, les trois premiers jours, c'était euh, l'évaluation ou l'apport en fondamentaux techniques, parce qu'en défaut fois, on avait des grandes débutantes, donc on avait des ateliers ou des filets ou qui étaient réservés aux grandes débutantes. Mais en général, on faisait évaluation des fondamentaux techniques ou en tout cas, euh, acquisition des mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, moi, je sais qu'à la passe de transition ou la passe de relais, je voulais que les filles, même si elles savaient le faire, que dans leur tête, ben, euh, passe de transition égale hauteur de passe direction de passe, profondeur de passe. Donc, en fait, l'idée, c'était de leur apporter euh, des repères, des repères de hauteur, de vitesse, euh, de temps, euh, ben, vitesses, c'est ça, c'est de temps, ou de profondeur, donc d'espace. Euh, donc, en fait, c'était de les construire, construire leur cerveau pour qu'elles ressortent de stage de détection avec des repères. Même si elles savaient déjà jouer, parce que des fois, des entraîneurs... Euh, les entraîneurs leur avaient appris des choses, mais ils ne leur avaient pas donné ces trois repères qui, pour nous, étaient essentiels. Donc, en fait, à chaque technique, on avait des, des, des mots-clés qu'on voulait qu'elles acquièrent à la fin du stage. Donc, euh, l'idée, ce n'était pas euh, sur le stage qu'on euh, qu les fasse juste jouer. L'idée, c'est aussi de les faire réfléchir sur ce qu'elles faisaient et d'être toujours actrices de leur formation, donc comprendre ce qu'elles faisaient aussi. Parce que souvent, les filles, elles arrivaient c'était un peu, elle pensait que c'était les vacances, euh, les vacances en colline de vacances avec les autres copines, qu'elle connaissait les autres clubs, on se retrouve. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est avec quoi elle ressortait comme bagage intellectuel, bagage culture volet et bagages volet si elle avait progressé ou pas. Mais euh, donc ça, c'était les premiers jours du, les trois premiers jours du stage. Et après, les deux derniers jours du stage, c'était des formes jouées. Donc soit on faisait, en général, on faisait la technique le matin, les trois premières techniques le matin, puis après, on, par exemple, si on avait fait technique de récept on allait faire l'enchaînement réception-attaque l'après-midi. Donc ça, c'était organisé un peu comme ça. Et le soir, s'il y avait entraînement, il y avait l'opposition plutôt. Mais euh, les deux derniers jours de stage, je les utilisais pour faire des formes jouées et souvent des exercices ouverts. Donc là où je te dis, c'est-à-dire que les tester, pas que sur euh, des savoir-faire techniques, on connaît le volet, on sait bien le jouer. C'était euh, ben, des exercices qui étaient construits pour les déstabiliser, déstabiliser leurs repères, euh, voir un peu comment elles réagissaient, comment elles s'adaptaient. Donc euh, souvent les deux derniers jours c'était des ça et souvent euh, en fait à la fin du stage il y avait une sélection comme on fait une sélection nationale c'est-à-dire que euh, à la fin il y avait euh, une opposition A contre A prime tu connais ça un peu A contre A l'équipe de France A c'est-à-dire euh, contre l'équipe de France A réserve de réserve et en fait il y avait une sélection c'est-à-dire que par exemple sur 24 joueuses euh, sur les 24 joueuses du stage, il y a des filles, on avait décidé qu'elles ne seraient pas prises pour sa dernière position, pour qu'elles comprennent la notion de sélection et qu'il faut gagner son maillot. Parce que par exemple, l'équipe de France A, ah, on leur remettait un maillot qu'on qu reprenait après, hein, mais un maillot pour dire, voilà, tu as été sélectionné à la fin du stage pour faire ce match, tu es dans l'équipe de France A ah, ou tu es dans l'équipe de France A'. Et il y avait celles qui n'étaient pas prises et qui étaient remplaçantes et qui devaient avoir un rôle de supportrice Et voir comment elles réagissaient aussi. Hein. Est-ce qu'elles acceptaient cette non-sélection Ça, c'était aussi une façon d'évaluer. Et la sélection se faisait sur chaque journée de stage. En fait, à la fin de chaque journée de stage, on classait les filles de 1 à 24. Et on expliquait, parce que ça, c'était le plus important, parce que les filles n'aiment pas qu'on les compare les unes avec les autres, mais on expliquait pourquoi une avait descendu du classement, l'autre était montée, euh, parce que souvent, ça dépendait de la thématique. Par exemple, une fille très technique, euh, le jour où on faisait de l'attaque, elle, elle brillait, mais c'est pas parce qu'elle jouait bien. Hein. Nous, on évaluait en fonction aussi d'état des, d'esprit. Et, euh, et en fait, chaque jour, euh, chaque soir, nous, les entraîneurs, on classait des filles, et le matin, c'est moi qui annonçais qui était premier, qui était deuxième, qui était troisième, qui était... Ventre. Et on expliquait un petit mot à chaque fois pour expliquer, et on voyait. Et à la fin de, des quatre premiers jours, en fait, en fonction du classement, on faisait la sélection de la dernière journée d'opposition. Et aussi pour les éduquer à qu'est-ce que c'est une sélection en équipe de France. Et ça, c'était dans le cadre de la détection nationale. Donc ça, c'était... Euh, notre méthode, on va dire, sur le stage de détection. Et après, sur la responsabilité, la responsabilisation des entraîneurs, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? En général, moi, j'organisais mon stage. Alors, je, souvent, j'avais un stage avec beaucoup de joueuses, donc je faisais venir beaucoup de cadres. C'est un stage qui coûtait assez cher. Mais <rire> c'était l'idée aussi de, ouais, c'était l'idée aussi de former les cadres. Donc, en fait, j'avais deux à quatre cadres qui faisaient les stages de détection tous les ans. Donc, des gens que, qui, depuis huit ans, neuf ans, m'ont suivi, ont toujours fait le stage de détection ce que j'appelle des cadres, des cadres de la détection, ce que j'appelle le noyau dur de mon stage. C'est toujours les mêmes, ils connaissent mes exercices, euh, ils sont capables de les, de les mettre en route sans que j'ai besoin de l'expliquer. Et après, tous les, ans, tous les ans, je rajoutais des nouveaux cadres. J'allais chercher un prof EPS dans une région, j'allais chercher un cadre d'un comité, j'allais chercher quelqu'un que j'intégrais au stage national. Du coup, je formais des nouveaux, mais je gardais aussi les anciens pour faire tourner le stage. Donc, ça, c'était ça. Et dans le stage, j'avais un cadre qui était responsable de former les passeuses. C'est-à-dire que le lundi, il y avait un spécifique d'une heure avec la passe. Le mardi, il y avait un stage un spécifique. Et à chaque fois, les filles sortaient de la thématique du stage pour aller faire spécifique passe avec ce cadre-là. Donc, il y avait un cadre qui était en responsabilité de, de, soit des secteurs de jeu, soit de l'organisation du stage. cest à dire que je vais avoir... un. Un gars à qui je vais dire, toi tu t'appelles passe temps c'est-à-dire tu gères les, <rire> tu temps cest tu gères les, les horaires, les horaires, à quelle heure on part euh, au gymnase, à quelle heure euh, on se couche, etc. Comme ça, moi, j'étais libérée de tout ça et je m'occupais que de l'organisation générale du stage et j'avais pas des joueuses tous les quatre matins qui venaient me voir, euh, voilà, ou ou j'avais pas des joueuses qui allaient demander à tous les entraîneurs à quelle heure on fait ci, à quelle heure on fait ça. Il y avait un gars qui était responsable des horaires et qui qui faisait ça. Et il y avait un, un gars qui était responsable des clés, on appelait ça passe-partout. Euh, lui, parce que les clés des chambres, on sait que c'est voilà, la responsabilité des choses, c'est bien, mais à un moment, il faut qu'elle puisse rentrer, et se coucher. Donc, euh, en fait, il y avait des responsabilités comme ça. Chacun avait soit un secteur de jeu, soit une un terme en termes logistiques. Voilà comment, voilà ce que moi j'ai envie de te dire, en tout cas sur le stage de détection. Il était des, après, oui, globalement, moi j'avais fait un dossier un dossier pour les entraîneurs que je remettais où les contenus étaient déjà, étaient déjà fixés. Et après, l'entraîneur avait le droit de le faire évoluer, cet exercice. Donc, nous, tous les soirs, on discutait des exercices. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on leur mettait, par exemple, sur un exercice... Euh, donc le dossier était constitué on savait que le mardi matin, le lundi matin on faisait ça, le mardi après-midi on faisait ça et les cadres qui étaient là depuis longtemps savaient exactement tel jour c'était tel, tel thème tel jour c'est tel, 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 tel thème et après euh, l'évolution c'était l'entraîneur qui, qui la mettait euh, du coup on n'était pas trop chargé sur qu'est-ce qu'on allait faire demain sur les contenus Tout, tous les contenus étaient déjà actés et il euh, n'y avait plus qu'à les faire tourner et en fait le soir on discutait de quel entraîneur veut faire quel thème ou quel exercice. Donc, en fait, chaque entraîneur décidait, bah, moi, j'ai envie de travailler avec l'autre entraîneur, avec celui-là, sur tel thème, parce que lui, il avait envie de se former aussi, ou des choses comme ça. Donc, en fait, on décidait quel cadre aller sur quel exercice, ou quelle thématique. Mais euh, voilà comment ça s'organisait un petit peu le, le stage. Mais c'était sous forme de, de choix de chaque entraîneur. J'imposais juste, euh, par exemple, sur la passe j'imposais juste que c'était toujours le même entraîneur qui faisait de la passe, alors que c'était mon expert de la passe. Voilà,
0: je ne parle pas trop. Non, en fait, c'est très, très intéressant. Il y a plein de choses que, que, que moi, j'écoute, puis je me dis, il wow, faut, faut ramener ça ici au Québec de cette façon-là. Ça, ça va faciliter beaucoup la, la, la transition des, des sélections, puis même dans les équipes Benjamin cadette, juvénile, il y a des choses qu'il faut prendre en considération pour développer. Euh, plus le potentiel, comme tu dis, que le talent, je trouve ça, euh, en enfin, fait, vraiment fantastique, très enrichissant. En finissant, en terminant notre discussion, est-ce que tu aurais un ou deux livres que tu aimerais partager, euh, des livres sûrement de la France euh, que tu veux nous... Euh, nous... Alors, hélas, euh... j'ai
1: choisi un, un livre qui vient du Canada. Ah. Je ne ah. sais pas si tu connais.
0: Oui. <rire> oui. OK.
1: Donc, euh, en fait, c'est... Euh... Euh, alors je te parlerai pas trop du français parce que j'en ai pas. Enfin, j'en avais lu un qui m'intéressait beaucoup, euh, qui m'intéressait beaucoup. Mais en fait, comme j'habite depuis deux ans chez ma sœur, mes cartons qui sont au fond d'un garage et euh, je, redéménage, <rire> je redéménage là dans un mois. Euh, du coup, j'ai pas pu les ouvrir. C'était assez compliqué. Et c'était un, c'était un livre sur le coaching. Le coaching et le management de personnes. Donc moi, j'ai pas trop lu en termes. Euh, en France, par contre, j'ai pas mal assisté à des formations de management de groupe, etc. parce que je préfère, euh, je préfère le, le face à face. Et euh, par contre, j'avais demandé à ma soeur qui habite du coup au Canada de, de me commander ce livre, euh, Le vrai visage de la, de la réussite, qui est du docteur Claude Sarrazin de l'université de Montréal. Exactement. Et en fait, on m'en avait parlé en France, un, un collègue qui m'en avait parlé en France, sur euh, l'idée de fixation d'objectifs euh, que en fait. Tout est une histoire de, de processus, de route à suivre. Et euh, en fait, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout parce que euh, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut s'arrêter de le lire parce qu'à un moment, quand on a compris le principe, on se construit soi-même sa fixation d'objectifs. Donc, j'avais plus envie euh, de lire la suite, parce que pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais parce que j'avais compris le principe et que en fait, je voulais trouver mes propres objectifs à quel moment de ma vie, de ma route, je fixais tel objectif, etc. Donc j'adore ce livre parce qu'il permet de choisir, est-ce que tu suis à 100% ce qui est écrit ou est-ce que tu choisis ta propre route, mais que tu as compris le principe de... Parce que moi je suis quelqu'un d'assez carré et j'ai compris le principe qu'il fallait se fixer des objectifs 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour arriver quelque part. Et que voilà, donc j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé aussi ce qui disait la réussite n'est pas le fruit du hasard. Les personnes qui ont réussi ont d'abord pris conscience qu'il y avait une route à suivre. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre le plus euh, possible. Mais en, en termes français, j'ai pas j'ai pas de, de livre référence. J'ai bien aimé des livres un peu euh, plutôt de d'anciens de, sportifs qui parlaient un peu de leur carrière, comme Yannick Noah chez nous au tennis, euh, qui avait écrit des bouquins sur euh, voilà comment son état d'esprit euh, qui a fait qu'il a réussi. J'aime bien lire plutôt des choses concrètes plutôt que, euh, que des livres universitaires, mais celui-là m'a bien, bien inspiré. Voilà.
0: Pascal, un grand merci d'avoir pris ton temps de venir discuter avec nous au Québec. Euh, J'espère qu'on va pouvoir avoir la chance de se recroiser. Bon succès à, à Nantes pour les prochaines années
1: j'espère aussi qu'il y aura du travail mais en tout cas au début j'espère en avoir rapidement j'espère je, pas en avoir trop vite parce que ça veut dire que je profite du travail de quelqu'un d'autre mais je sais que c'est en un an deux ans ou trois ans qu'on qu commence à avoir des résultats si le travail est, est bien fait quoi.
0: alors je souhaite le plus grand des succès puis on se parle prochainement Pascal merci beaucoup
1: d'accord merci beaucoup et bonjour à tous mes amis canadiens et à ma sœur là-bas <rire>